0: Boas-vindas, ouvintes do 23 Mágicas, pega aí os seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo, falando diretamente das costas da própria Galta, amigo Xenas.
1: Salve, Randy, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Hoje estamos aí para
0: fazer uma recapitulação, fazer um resuminho aí da, da semana, da primeira semana
1: de Marcha da Máquina, que foi uma semana muito produtiva, né, amigos? Nossa, olha, foi bastante produtiva, só nos primeiros seis dias ali eu tinha jogado o quê? 20 drafts já, <risos> é, todo vapor, a hora que eu não tava jogando draft, ou eu tava assistindo alguém jogar draft, ou eu tava pensando sobre draft de marcha das máquinas, então ficam bem na pegada aí, é aqui, até gravei já aquele guia completo de sempre no YouTube, né, galera vive perguntando, então se por acaso você ainda não viu, confere lá. E já começou também a temporada da, da Liga My Angels a todo vapor. Inclusive hum. rolou, um, rolou um Giro My Angels também, já tá disponível lá no YouTube. Tentar agora fazer uma cobertura semanal ali. Verdade. Pro, da Liga pra trazer os decks pra galera. É, tá bem bacana. Então, rolou, rolou muita marcha da máquina essa semana. O formato tá a todo vapor. Eu não, não preparei nenhum tema assim, tem um tema específico pra trazer, mas então o Rand vai trazer um monte de questão. Sobre coisas sortidas, vamos tentar esclarecer aí pra vocês o máximo de informação extra possível.
0: Vou trazer algumas questões pra ver se eu consigo fazer algum
1: troféu, né? Porque agora só
0: tô fazendo 2-1. Um.
1: <risos> Ai, é complicado. Então, não, não, não é a mais simples né do mundo, mas é bem recompensadora também a e mais antes, eu queria aqui dar alguns recadinhos para você, ouvinte. Queria dizer que você
0: pode apoiar o nosso trabalho aqui, ranqueando esse podcast no seu agregador de áudio. Então, aí no Spotify, no Apple Podcasts, tem como dar cinco estrelinhas pra gente. Em outros agregadores também tem como ranquear. Se você fizer isso, você ajuda bastante aqui pra gente aparecer nas pesquisas das outras pessoas que estiverem procurando conteúdo de Magic e de Draft. Você pode também seguir a gente nas redes sociais em 23mágicas. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E também mandar um recadinho pra gente em 23magicas.gmail.com Contando uma história, qualquer coisa relacionada a médico ou até não. Pode mandar aqui o seu recado pra gente que a gente vai ficar feliz em ler aqui. Você também pode acompanhar os nossos vídeos no canal Migocheiros no YouTube e na Twitch. E os meus né no canal Eu Caltero só no YouTube. Eu queria também, amigos, aqui mandar um alô para algumas pessoas que interagiram com a gente aí na última semana, hein? Ó, por exemplo, aqui ó, o Ak Cross Cobb. É esse nome é difícil. <risos> Ele mandou para gente aqui no Twitter ontem. Eu consegui o primeiro troféu e na minha primeira tentativa. O formato parece muito divertido. Ou são 23 mágicas porque com certeza vai ajudar nos drafts. Então obrigado aí por essa dica. Ele compartilhou isso no Twitter com a gente. Renato Correia também. É, tá dizendo aqui que o podcast ajudou muito nos primeiros drafts, ele também já conseguiu o troféu, então um alô aí pro Renato. Luiz Bonner, grande Luiz Bonner aí, nosso grande companheiro também, é, compartilhou o 23 Mágicas no Twitter, ó, pra ver se o 03 se converter em 3-0, tome a sua dose semanal de 23 Mágicas, ah, <risos> muito legal, demais. E o Chernobyl também, que é nosso companheiro aí, mandou cada dia os episódios do 23 Mágica ficando melhores, tô acompanhando desde o primeiro e aproveito as atividades do dia a dia para escutar esses dois últimos e o do Greg Hatt, para mim, foram os mais fodas até agora, então um alô aí pro Chernobyl também, então se você quiser, né, compartilha esse episódio aqui, manda um recadinho pra gente no Twitter, que a gente manda um alô para você aqui também, beleza, ouvinte? Então é isso, né, amigos? Vamos abrir um pacotinho de médio?
1: Opa, sorte é nós.
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Primeira carta que nós abrimos aqui é o Tidal Terror. Quatro manas em e duas manas azuis. É um polvo 5/6. Que tem. É, se, é, que tem reciclar de ilha por duas manas incolores, e sempre que ele ataca, você pode virar duas criaturas é, desviradas que você controla, e se você fizer isso, ele ganha imbloqueável, aquele polvão gigante.
1: É, os bichos reciclar em geral, não, não acho que deixaram um pouco a desejar, né? Conforme Sim. a semana passou, assim, não acho que é aquelas coisas, às vezes você ainda vai usar, especialmente se você tiver... Se você estiver fazendo uns decks mais multicolor, né? Precisar do, do Cycling, mas eu acho que em geral não, não é aquelas coisas, não. O seu deck é azul mais. Se azul tava aberto e você entrou corretamente no azul, eu não acho que você precise de te dar o Terror. Mas assim, ok.
0: É, ok. Só se você tiver faltando ali alguma coisa no Drop 6, um Finisher, né? Mas senão até que decepcionou esses, esses Cycling. Tirando talvez o branco, que é o mais jogável, né? É. Dizem que é jogável, acho que eu não usei
1: aquela carta até hoje.
0: <risos> Próxima carta aqui, Overgrow Pest, a peste aqui, ó. Uma 2/2 por duas manas em cores e uma mana verde que quando entra no campo de batalha, você olha cinco cartas do top do grimório e pode elevar, revelar um terreno ou um card de dupla face e pôr na sua mão. O resto vai pro fundo do grimório. É muito boa essa carta, né?
1: Ah, bem legal, como um verde topzera. Provavelmente, não quero exatamente pegar P1 P1, né? Tem carta melhor na edição, mas sempre vai usar no verde. Sempre vai usar no verde. É em deck cinco cores também. Acho que com base verde,
0: né? É uhum. uma, uma carta legal. Próxima carta é Core Halberd, aquele equipamento que dá mais um mais um em vigilância. Esse já é um que já decepcionou, né? Acho que a gente pode pular. É, muito baixo impacto. Meeting of Minds, essa aqui até que tá sendo bem jogável, né? Três manas e colores, uma mana azul, compro duas cartas, é uma instantânea com Convoke. O que você tem achado dessa carta até agora, depois dessa
1: uma semana de jogo? Nossa, Convoke em velocidade instantânea é, é OP, velho, é busted, é, é ilegal, é roubado. É... Nossa, você faz turno 1, um, criatura, aí logo depois você já faz... Duas criaturas por uma só, né? Você tem uhum. Hall, Príncipe, de Hall, o Prince Champion, casta isso só ir de graça no meio do jogo. É uma coisa muito insana. Você não é liga assim. Forte, você pode... É, você passa, você passa você pode com mana aberta. É, você bloqueia, passa com mana aberta, aí você dá uns draw no fim do turno. Tipo, virar quatro criaturas comprar duas cartas. É tipo free mana, sabe? É, e, e não é difícil de fazer, né? É muito não, fácil. É, é bem fácil. Você, você não pode só enfiar no seu deck, eu acho que é a coisa. Você tem que ter algumas... Tipo, alguns drop 1, é, não drop 1 ruim também, mas, tipo, bons drop 1 que você já quer usar. Algumas cartas que faz dois corpos, né? Então, House Enforcement, printing Champion, pra você dar uma melhorada, assim, né? Mas eu acho que você sempre usa. você que você deve que seu deck seja muito agro. Agora, essa carta aqui, Coming Hot. Uma mana vermelha, um instantânea que dá
0: mais um mais zero. E iniciativa até o final do turno e você dá Scry 1. Eu não vi essa carta sendo
1: jogada nenhuma vez no formato. Ah, uh, eu joguei com ela uma vez, porque eu tava com o Companion da Zirda, e aí é muito restrito tudo que você pode usar, né? E uhum. aí, tipo, falta Eu falei, ah, vou usar Coming Hot. Interessante que quando você tá usando essa carta, você pega um monte de gente com ela, porque, tipo, ela é muito ruim, ninguém joga ao redor, sabe? Então tem uma, é. É, tem uma coisa assim, mas assim, eu não recomendo você sair botando ela em todos os seus decks também, só por, em teoria você vai pegar a galera, sabe? Porque o impacto ainda é bem baixo. Mas se tiver te faltando uma Trique, isso aí é melhor do que, sei lá, um outro drop um ruim?
0: Ah, é que tá. Não sei. Né? não
1: sei. <risos> o que, que é uma trick exatamente, né? Tipo, se o é deck tem interesse do Matrix, sabe? Eu usei Nazirda realmente por falta de playable. Eu acho que qualquer outra coisa de maior impacto eu teria botado no lugar disso, sabe? Sim. Próxima carta é a Flirting Guerrilha. Duas manas em
0: cores e uma mana preta. dois 2 voar que Quando morre, você pode exilar ela do cemitério né, e colocar... Uma criatura ou uma batalha do seu cemitério no topo do seu Grimório. Isso é bem fraquinha também, né?
1: Ah, é fraquinha. Filler. Assim, também dá e pra corche... usar, é. mas é...
0: Enfim.
1: E corchade, mesma coisa, né? Duas manas
0: incolores, uma mana preta, 2 3. No final da sua etapa... No começo da sua etapa final. Se uma criatura ou artefato tiver morrido, ganha um marcador mais um, mais um. Difícil de enablar essa carta, né? Não, não rolou. É,
1: também não uma tangente, assim, ontem à noite eu tava vendo o Michael Jacobs jogar draft, né? O Darkest Mage. Uhum. E ele tava jogando com Orzov, acho que foi a primeira vez que eu vejo, tipo, alguém montando Orzov, alguém jogando de Orzov, assim, consciente, sabe? E. ele uhum. explicou que a fita, que ele. Como ele entrou no deck. Eu achei um conceito bem interessante, já pra adiantar aí pra galera, então. Que é. Ele falou: uma estratégia pra você sacar como entrar nos decks é ver, tipo, eu não tinha pensado nisso ver o que que tá rolando, ver se você vê alguma carta multicolorida na roleta, sabe, do primeiro pack, do pick 9 em diante. Ele falou que é a estratégia, uhum. assim, aí começando, pegando as melhores cartas tal, tá, ficar aberto durante a primeira metade do pack 1. Aí na roleta você observa se tem alguma carta dourada voltando de duas cores. E se tiver, você entra nessa combinação de cor, que tipo... Você sabe que você tá vendo uma carta preta e branca ninguém tá naquela cor, saca? Aí assim, eu não sei se você pode aplicar isso pra todas as cartas, literalmente, né? Tipo, havia ah, uma rada, vou entrar no Gru, sabe? Mas talvez até faz sentido. E aí ele pegou uma invasão de Nova Capena, né? No Pique 9, eu também não acho que invasão de Nova Capena é aquelas coisas... Mas ele montou um deck de Phyrexians, tipo, com, tá, os, com os encantamentos. É, tava bem aberto, de fato. Eu acho que ele abriu uma Sunfall, Pick 2, alguma coisa assim, Pick 2. É. Montou, <risos> aí... Fa... Não, aí facilita, aí. só que ele quase não comprou... Facilita. Eu vi todas as partidas, né? Eu vi os, os três matchs, era melhor de três. Ele comprou Sunfall, acho que duas vezes só, todos os outros jogos. Foi meio que no, no braço, assim... E é um deck bem grind, eu até que achei arquétipo interessante, tipo, eu realmente não tinha visto, não, não, não joguei de resolve ainda. É um deck super grind e tinha essas duas comum pretas aí, coincidentemente, né? A Guerrilla e a, e a Shade. Então, umas remoção, assim, tipo, só base de mana eu tava deixando de desejar, porque no branco e no preto você tem muita carta de custo duplo, né? Uhum. Mas eu achei que é uma estratégia interessante. Então, ficar grindando é o que o preto faz bem, né? E aí, você foca nas cartas brancas, tipo, de gerar mais valor, sabe? Você não, não vai pra agressão, assim, necessariamente, que é o que o branco normalmente faria, saca? Então, Entendi. Sei lá, aquele que quando você faz uma mágica em Cuba, coisas assim... Tipo isso, ele tinha estilo Flash também. Parece que uma carta... Aquilo é uma carta Orzhov, sabe? Aquela uhum. carta funciona bem com remoção, porque você quer, tipo... É, ele até explica isso aí, especificamente dessa carta, que ele vê a galera usando em deck tipo Boros ou Celesnia, né, que você tem tricks, mas a ideia não é usar aquela carta com trick, porque quando você tá usar. botando trick no uhum. seu deck, é porque você quer reduzir o tempo do jogo, né, acabar com o jogo rápido. E ela é uma carta que te dá valor no, no jogo longo, então você quer parear ela Sim. com remoções no Warzone especificamente, e aí tipo, vi jogo que aquela chiller fez dois, três criaturas, sabe... Então, assim, Sim, aí é uma carta legal. Então você monta o deck ao redor disso. Então, Tier of Flash é um motivo pra você entrar nesse deck. Aí vários encantamentos, né? Todos os encantamentos que você vê de Firex são, são quentes, né? Tanto branco quanto preto, quanto o E aí, se você tá indo na onda dos encantamentos de fazer Incubate, aquele, aquela instantânea que exila uma coisa e devolve, você compra uma carta, é bem forte também. Scrollship também entra muito bem num deck desses. Então, assim, achei, achei bem legal. Aprendi alguma coisa ontem. Gostei, gostei. É uma boa ideia. Eu até montei
0: um Warzove legal, mas aí, como eu disse, né? Tudo 2-1. Um. É, então... <risos> o que não é ruim também, né? Tá bom. É melhor do que 0-3. A, é a próxima carta que a gente tira aqui é Farad Dispersal. Do, é, todo mundo conhece essa, né? O balso de 3 mana que vira 1 um quando a criatura tá atacando, que é, sim, uma das melhores cartas do formato. Um P1-P1, muito provavelmente. Ah,
1: Comparado com as outras comuns, sim, eu iria de disperso aqui, sem dúvidas. E
0: disperso talvez seja até é, P1, P1 em cima das, das outras. Vamos ver se vai ser o caso ou não. Temos aqui, ó: Firexian Gargantua, aí em incomum. Quatro manas em colores, duas pretas. Um 4/4 Firexiano, né? Que quando entra no campo,
1: você compra duas cartas e perde dois de vida. Ainda é o Efara, né? Ainda pegar de Efara. É bem ok, Gargantua, nada contra, mas ainda pegar de Efaras. E, garganta pra mim já foi uma
0: carta que eu joguei bastante com ela, e ela caiu bastante pra mim, viu? Uhum. O corpo dela, quando entra na mesa, é, às vezes não é muito mais relevante, uhum. porque as pessoas estão gridando e fazendo coisas muito grandes. Uhum. Esses dois de vida que você perde, se é num jogo em que você tá sendo muito pressionado, fazem diferença, sabe? Uhum. Já é uma carta que, sei lá, eu tô
1: evitando pegar ela. Uhum. Ah, é, faz sentido. Tô falando que acho ok, mas não é como se eu tivesse, tipo, <risos> jogando com ela muito também, né? Nem lembro é, a última então. vez, eu botei no deck, mas justo. Próximo em comum é Sand Stalker <risos> Moloch, aquela
0: três manas, né? Uma mana em color, duas verdes, flash 4 2, o lagarto, que quando entra no jogo, seu oponente é, conjurou uma mágica que seja azul ou preta, você olha, quatro cartas do topo do seu grimório, pode revelar uma permanente e colocar na sua mão, o resto
1: vai pro fundo.
0: Moloque é um, uma carta que se joga bem, né, em qualquer deck verde, mas principalmente no sideboard, né?
1: Sim, não me impressionou tanto, assim, main deck, quanto eu acharia, né, mas, mas no mínimo é bem boa de side. Mas acho que ainda pegaria disperso.
0: É. A nossa comum que flipa é o Piratec Prankster, o diabinho 2 1 que transforma. 3 2, que quando morre o oponente tem que sacrificar alguma coisa, né? Uhum. Uh, também caiu bastante, né? A gente, nesse formato, drop 2 é importante, mas drop 2 ruins não são tão importantes, talvez, É né? O que você acha?
1: É, eu nem acho que Pirect é ruim por si, só é tipo pouco... É, é pouca coisa. Tipo, transformar num 3, 2, ainda troca pra baixo, ele até leva duas coisas em teoria, mas não é bem assim. Demora. Evitar, é. né? O que eu o que eu tenho percebido dessas cartas
0: que transformam, né, em Firexiano é que agora que Efara dispersa e muitas remoções estão é, em alta, né, o formato ele tem muitas remoções, uh, é muito difícil você conseguir flipar essas criaturas sem levar uma remoção, às vezes, né, acontece isso, você leva um 2 para 1, assim, uma perda de tempo muito grande. Uhum. Claro, não sempre, mas parece que as pessoas já estão se preparando para esse padrão de jogo, entendeu?
1: É, por isso que a vantagem é, tipo, ou os que são muito baratos pra transformar, né? Até é o caso do Prancer, mas acho que o problema do Prancer é que o impacto não é muito grande mesmo, mas, tipo, são baratinho pra transformar, tipo, o bizarro azul lá, ou a Talídia preta, sabe? Vale uhum. muito a pena. É... Ou então... Esses que, tipo, a frente já é forte por si só, tipo, a realista né, por exemplo, ou sim. até a Kenha também dá pra, acho dá pra entrar nisso. Ah, sim,
0: é a Kenha é forte demais. A nossa batalha aqui é a invasão de dominária, que quando é no campo de batalha com cinco marcadores de defesa, você ganha quatro de vida e compra uma carta. Você já jogou com essa carta, amigos
1: ah, eu tentei testar ela. Eu tentei montar um. Eu tava com boros mais mid do que agro, assim. Botei uma, uma de cada batalha branca em comum, a de Belenon e a de Dominária. A de Dominária eu gostei um pouco mais, mas não achei nenhuma das duas muito legal naquele deck. Aí ontem eu enfrentei. Ontem eu enfrentei um Five Color, que usava uhum. múltiplas batalhas de Dominária, sabe? Aí nesse uhum. deck eu achei bem interessante, tipo. Quando você tava jogando uma Shell mais de control e tal. Esse deck usava várias battles. Era tipo um Five Color Battles. Aí tinha umas coisas pra flipar elas direto. Mas aí, nessa Shell mais de control, acho que é legal. Porque aí os 4 de vida faz diferença. Você tá comprando uma carta. E o 4x4 vai ser tipo um finisher pra você, né? para hora que, eventualmente, sim. você flipar ela, sabe? Aqu aquela carta preta que tira
0: marcadores da batalha, ela tira 5 marcadores? É cinco, ah. sim. Ela flipa isso aí sozinha. Hum... Entendi, é interessante. São uma carta que combinam bem aqui junto. Ela, aqui,
1: então, Aquela carta preta, acho que é bem legal se tiver tipo, umas Betos no. no main deck, até porque ela mata também os incubadora, né? E tal. Então, a carta é bacana. Uh, mas e aí, é faro ainda? Acho que ainda pegaria Faro, sim, acima dessa Betos.
0: A nossa. É, como é o nome disso? Lenda do é, Multiverso. É, lenda do Multiverso. A nossa <risos> lenda do já, lenda do passado. Lenda do Multiverso é a Tetsuko, que é barra 3 uma mana em e uma mana azul. E criaturas que você controla com poder ou resistência a um ou menos não podem ser bloqueadas. Show também, né? É, aí é eu
1: ia de Tetsuko. Essa carta é muito quente, tipo, ela é enganosamente muito poderosa, velho. Ela fala, ah, não faz muita coisa e tal, mas o que faz? Tipo, dois mana, um três imbloqueável, ela vai dar imbloqueável pra várias outras cartas
0: ela ajuda a flipar a batalha, ajuda a ganhar uma race.
1: É, o 1 3 bloqueia criaturas com 2 de poder. Uhum. É, então, ela, ela vira uma ameaça no meio do jogo, tipo, ela tem que morrer, senão não adianta, só as fichinhas dando 3 de dano, 4 de dano por turno bloqueável é. ali vão ganhar o jogo pra você, é um problemíssimo.
0: Eu, eu tive um problema com essa carta que eu draftei um deck e eu tinha duas dela, e eu fiquei com medo de usar as duas no main deck, porque ela é lendária, né? Eu falei, pensou comprar as duas e uma ficar morta na minha mão?
1: Ah, não acho que isso é um problema, porque seu oponente tem que matar ela, sabe? Sim, tipo... é verdade, eu deveria ter pensado nisso. É, usar as duas de boa, se tiver uns loot aí no deck, pra ciclar a segunda, ok. Senão também deixa ela ali, porque uma hora seu oponente vai ter que matar, senão ela ganha o jogo, né? Não sei que você está assim, muito para trás, mas a estratégia é travar mesa e é atacar com o de Suco é braba. E ela tem umas sinergias, tipo, ela com as criaturas 3-1, seja o Orion Espion ou, ou aquele Cavaleiro Branco 3-1 também. Sim. Essa cornão é muito grande a ameaça. É um né? então, batendo todo o turno. 3-1 imbloqueável, E fora o, o barco também, em vermelho, 4-1, imbloqueável. Aí é uma coisa.
0: É verdade. E a nossa rara é a Voldaren Thrillseeker, duas manas em colores, uma vermelha. Vampiro Guerreiro 1/1. Que tem backup 2 e ba paga 1, sacrifica essa criatura, ela dá dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Essa carta é boa demais. Insana. Dá pra fazer muita coisa com essa carta. Você dá. ataca, depois de atacar, você sacrifica a criatura, aí você sacrifica ela também. E aí você dá um monte de dano num
1: turno, você flipa batalha, você faz um monte de coisa. Sim, tipo, é. Ó... O teto, assim, é tipo uma, um fling que dá mais 3 de dano, né? Por 5 mana, sabe? 5 mana, dá mais 3 pra criatura e flinga ela, né? Porque contou um dela. Mas isso é tipo se você estiver ganhando o jogo. E várias vezes você vai ganhar o jogo do nada. Isso quando ela não tá combando com o né? Pra dar 20 na cara. Uhum. <risos> é... Sim. Mas ela por si só, no turno 3, você botar dois marcadores em qualquer coisa e pressionar, tipo, qualquer coisa de uma ameaça. Ela é muito versátil, muito da hora. Então é isso, esse foi o nosso pacotinho
0: de hoje. Vamos para a pauta principal do nosso programa. Pauta principal, migs. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos... Vou abrir o Seventeen Lens aqui, para puxar algumas... Algumas coisas que eu gostaria de tirar algumas dúvidas com você. Manda. Se são dúvidas minhas, provavelmente são dúvidas do, do, das outras pessoas também, certo? Só vamos, manda aí. <risos> Primeira coisa, vamos começar pelas cores. A gente sabe que de mir, né, a combinação azul e preta, são cores que estão um pouquinho acima, mas a diferença não é muito grande, né? Então, o que eu acho que é legal é, tipo, as pessoas não precisam ficar com medo, de jogar com outras cores, ou elas precisam ficar com medo de não terem azul ou pretas no deck?
1: Não, acho que não, de forma alguma. O formato, assim, é bem equilibrado, eu acho que não. Tipo. É muito mais sobre onde tá o poder que se abre, sabe? Não é exatamente sobre arquétipo, porque eu acho que nem. Vê nem, que nem existe arquétipo, assim, nessa edição, no sentido de cada cor faz isso, sabe? É uma uhum. coisa muito mais... A edição é bastante sobre cartas boas e sobre maximizar elas, né? Então, tipo, não tem, assim, também aquela sinergia, tipo, ah, todos os decks de Mir fazem a mesma coisa e tal. O de Mir é bom porque é onde tem mais comuns boas que são mais versáteis, sabe? Então é mais fácil você Sim. combinar elas de jeitos diferentes, enquanto que... As outras cores não tem o power level a nível de, de comum tão alto, tipo vermelho é um pouco raso, assim, a hora que você passa as melhores comuns começa a ficar um pouco raso. Mas isso não, não quer dizer muita coisa, porque você ainda vai ver muita em comum e você vai ver muita rara, né? Acho que o formato é muito mais sobre, tipo, como você vai usar as raras que você abrir, as raras que te passarem e maximizar elas pra fazer o melhor resultado, ao invés de. Ao invés de, ah, eu vou forçar azul e preto aqui, porque falaram que é a melhor cor.
0: É, muita gente tem falado que esse draft é muito parecido com um cubo, né? O que isso quer dizer? O que é, o que, que quer dizer um draft que é um pouco parecido
1: com um cubo? A fita do cubo são... são... Ah, acho que tem várias coisas, né? A primeira é o power level mais alto, né? Todas as cartas em geral, são mais fortes. O que, é, o que é verdade no cubo, e se olhar, é aqui também. Então, o primeiro é que, tipo... Você não tem tempo para ficar moscando, né? Você não pode ficar não fazendo nada, apesar disso ser verdade em qualquer formato de limited hoje em dia. Mas você tem que ter, ter coisa eficiente, né? Isso também quer dizer que qualquer erro na gameplay te pune bastante, porque as cartas são muito fortes, né? Então o tamanho da punição é proporcional ao power level das cartas, né? O nível assim que os jogos viram e tal, vai e volta. Acho que uma outra consequência é que você tem muita playable nos packs, né? Dificilmente tem alguma carta que é verdadeiramente injogável na edição, igual em Cubo. Então, assim, você tem algum tempo pra ficar, tipo, tentando achar sua lane no, no draft, sabe? Você tem algum tempo pra tentar meio que se ajustar e tipo, tentar achar o que você tá fazendo? Você tem algum tempo pra abandonar suas coisas e começar a ir pra outro deck e tal? Não é, tão... é, Esse
0: foi um, um dos problemas que eu enfrentei, inclusive. assim Eu acabo o draft
1: com muita playable e fico muito perdido na hora do deck building, sabe? Uhum. É, então, uma dica também, que eu acho que, que entra nesse mesmo sentido. A hora que você termina o seu draft, você tira todas as cartas do deck e começa o deck build do zero, que eu acho que é muito mais fácil, sabe? Se você tá terminando o draft ali com 28, 30 cartas, ao invés de você ficar, tipo... Tentando achar quais são as 5, 7 cartas que você vai tirar do deck pra completar o seu deck. O que eu acho que é mais fácil? Você tira tudo e aí você começa botando ali quais são as cartas-chave do meu deck. Porque você vai ter um core ali de 10, 12, 15 cartas que são as cartas mais fortes, né? Que são os seus Bs e os seus As e tal. E aí você preenche o resto do deck em torno disso, sabe? Porque aí você vai ver se tem alguma coisa que se sinergiza melhor com sua carta-chave. Você vai ver se tem alguma sinergia que às vezes você nem viu, você tipo, na, nesse processo, ah, vou cortar aqui, cortar aqui, você tá deixando uma carta mais fraca que funciona melhor numa outra versão desse arquétipo que você montou três drafts atrás. Mas nesse agora, outra coisa seria melhor, sabe? Sim. Alguma coisa nesse São decisões sentido. bem pequenas, assim, detalhes que acabam importando bastante,
0: né? Por isso que esse formato é um pouquinho difícil nesse sentido, mas ele também é muito recompensador, né? Que o, o formato, ele tá divertido, isso é 100% de certeza, né? Uhum. Até para mim que, como eu falei, eu fiz um 503... Depois um, um troféu e depois um
1: 5, 6, 2, 1. Eu tô me divertindo pra caramba no formato. Aham. Uhum. Ah, é, essa é a fita. Mas... É, porque tudo, se tudo é bem forte, né? Se todo mundo tem acesso a umas cartas poderosas, vai ser as últimas as últimas escolhas ali, né? As últimas cartas do deck, os Filler Plus, que vão, que vão definir. Porque é como a gente falou, o formato é meio que sobre isso, sabe? Sobre como maximizar... As suas cartas mais fortes, saca? Então vai vender também. E acho que tem uma outra coisa com cubo também. Que eu acho que é da hora. É que você pode ter várias abordagens também, sabe? Que eu acho que é uma coisa similar a, a cubo. Assim, cada pessoa que joga cubo meio que drafta cubo de um jeito. Eu acho que esse formato... Também tem espaço pra isso, né? Pra, tipo, você draftar meio que segundo suas preferências, assim, e enviesar mais pra tais decks. Sentido, você fala no sentido da navegação e da hora de fazer o draft mesmo. Isso, sim, sim. Tipo, tinha mencionado, você mencionou o Five Color, por exemplo, sabe? Eu acho que é um é um formato que dá pra você fazer os Five Color da vida. Igual... Igual nossa amiga Júlia aí, <risos> adora, né, é a mais <risos> conhecida por isso. Mas eu acho uhum. que assim, dá pra você fazer Fire Color? Dá. Só que você tem que, tipo, saber o que você tá fazendo e tem que ter um plano desde antes do draft, sabe? Eu acho que meio que isso é, assim, independente se você for tentar montar o mesmo arquétipo toda vez ou não, mesmo que você, tipo, tenha uma estratégia de saída dele ou não e tal... Mas o importante é isso, é você ter um plano na sua cabeça, o que, que você quer fazer nesse formato e pensar isso antes de você começar o draft, sabe? Tá, vamos pensar aqui em algumas coisas
0: práticas. Eu sei que você gravou recentemente né, o guia completo, você ouvinte que ainda não foi conferir, vai lá no YouTube assistir, deixa o seu like e tal. Mas vamos aqui, pô, eu vou puxar algumas coisas aqui, algumas que são dúvidas, minhas outras que eu e tô imaginando que podem ser de outras pessoas, tá? Tô, vou chutar mais de uma coisa aqui sendo minha ou não, tá bom? Então, uma das coisas que nesse formato é falada é que você tem que afetar a mesa cedo, né? Como quase todo formato, né? O que, que isso quer dizer no sentido prático da coisa? Eu tenho que ter alguma, alguma jogada de drop 1 ou drop 2, certo? para conseguir utilizar... E ou colocar pressão na mesa ou matar uma criatura do oponente. É
1: basicamente isso ou não? É, idealmente você tá fazendo sua mesa, né? Você tem... É que fita que é? Tem, tem um limite assim também. Quando você começa a botar carta ruim no seu deck, só porque você precisa jogar cedo, sabe? Sim. Idealmente você não quer botar carta ruim no seu deck porque você precisa ter jogado cedo. E a única solução pra isso é pegar as cartas baratas mais alto. Igual no cubo. <risos> Porque assim, uhum. acho que é muito fácil você se perder, porque tem tanta carta bombástica, né? Que você fala, uau, você carregou, não sei o quê. Você fica tipo, ah, vou pegar essa bomba, vou pegar essa bomba, vou pegar essa bomba. E tem tanta carta boa na, na custo de mais alto, né? Que eu acho que é muito simples você perder isso de vista e não fazer nada cedo. Então acho que a fita é, se você tá vendo um, uma carta, um drop 2 premium, sabe? Uma incomum, braba, esses bichos que transformam baratinho, que gera valor, os Aerialista, Talidia, tá da vida, você já pega essa carta cedo, sabe? Pra te poupar, poupar ter que pegar as cartas de dois ruim no futuro, porque num, num jogo que você não tá fazendo nada turno 2, seu oponente tá, você já tá muito pra trás, sabe? Seja porque a pessoa, tipo, tem carta de convoke no deck, ou porque vai fazer battle e flipar, ou porque tá pressionando sua vida e a hora que você chegar ali no meio do jogo você não vai mais ter muito tempo pra virar, etc, e assim por diante. Então, acho que a primeira coisa é pegar isso aí alto. Oh, tá ouvindo, acho que foi o Lords of Limited mesmo, ele tava falando um pick, que era o Grota contra o Aritespian, sabe? Invasão de o Grota é aquela battle que dá 3 de dano por 5 de mana, dá 3 de dano ganha 5 de vida. E o Aritespian é o drop 2 verde, em color verde, 3 1, quando ele entra e morre, você dá Vigiar 1, um, sabe? Sei, sei, sei. Se o olhar... Grota é aquela invasão preta, A é, Invasão preta, viram é. Que vira um 3-3 um voador. Isso. Aí, assim, tipo, no abstrato, é claro que o Grota é a melhor carta, sabe? Porque ela faz mais coisa e tal, tipo, ela vai matar alguma coisa, vai te dar vida, vai virar uma ameaça depois e pá, pá, pá. Só que ela é 5 mana, sabe? E ela, uhum. é tão, ela é tão incrível assim. Ah, Por 5 mana? Tipo, é. pode ser, sabe? Pode ser. Você tá no jogo ali, você monta ao redor, etc. Pode ser. Mas a questão é, não vai faltar carta boa de 5 mana durante o draft pra você pegar e ser esse ponto de poder na sua curva, sabe? Enquanto que o Arithespian, ele vai entrar, vai te dar um selection ali, garantir seu, seu terreno, ou tirar o terreno do topo. E aí você vai trocar pra cima que seja, sabe? Você vai trocar pra cima e ainda e ainda gerar um valorzinho quando morre. E custa dois. Essa é a vida. É, Existe alguma conta matemática pra
0: gente conseguir não, não diria maximizar, mas é, melhorar a nossa, o nosso impacto na mesa nos primeiros turnos? Eu, basicamente, eu tento ter ali mais ou menos umas sete, oito jogadas no turno 1 um e 2, eu digo, de criaturas mesmo que vão entrar ali no, no jogo, sabe? Às vezes, isso acaba sendo muito e só vem os drop 2, eu acabo, às vezes, não conseguindo finalizar o jogo, coisa do tipo, e mesmo com oito, às vezes, eu acabo não comprando nenhum, sabe? Então, é meio maluco, assim, a matemática fala alguma coisa
1: pra gente sobre isso, você tem alguma dica disso? Olha, eu tô abrindo a calculadora agora, <risos> vamos lá, odds, a gente tem 40 cartas no deck, a gente tem 7 drop 2. É, na play, a gente vê 8 cartas, certo? Até o turno uhum. 2. As 7 da mão do mais uma que a gente compra no turno 2. A chance de você ter pelo menos um drop 2 na sua mão é 81%. Você tem Quando 7 cartas. Quando você tem cartas. 8 cartas. Quando Nossa, você tem 7. Não, 8. É 7, 7, 7, 7. Aí, se a gente tem 10 drop 2, essa chance sobe pra... A chance sobe pra 92%. Se a gente tem só 5 drop 2, essa chance é de 69%, saca? Já cai bastante. Então é, é esses números aí, você tem 5 drop 2, 70%. Você tem 7 drop 2, 80%. Você tem 10 drop 2, 90 e pouco, sabe? Sim, então 7 é um número aceitável, mas mesmo assim você 20% das vezes vai falhar, né? É, quando a gente vai olhar aquela tabela lá do, do Frank Karsten de consistência, né, ele fala que você quer ter tipo mais de 90%, sabe, é uma consistência, então assim, sei lá, 9 drop 2, eu gosto de ter muito, sabe, eu gosto Sim. de olhar pra curva do meu deck e ver tipo aquela coluna enorme na 2 mana e, assim, com 9 ó, com 9 sua chance é 89%, sabe. É, já melhora bastante, já chega ali, é então, próximo acho que é... do que você quer. Sim, o de... porque assim, ainda mais nessa edição que a gente tem esses drop 2, você pode botar mana neles pra, pra flipar depois, sabe? Eles são tipo, o... eles são uns drop 2 barra drop 5, né? Porque a Talidia, por exemplo, você compra a Talidia no meio do jogo, eu pago 2 e já flipo no mesmo turno, então, ela é um drop 5 secreto, sabe? Além de ser um drop 2, e elas te dão é, muitas escolhas de... depois e tal. Mais... falando de drop 2, tem um drop 2 que me
0: deixou muito na dúvida nesse formato que é a motinha, sabe a motinha que rampa sim, a motinha que rampa é uma carta legal, em alguns decks ela funciona bem, em outros não a minha dificuldade é entender qual é o deck certo pra ela, entendeu uhum. é o deck que eu quero pular a curva 3, é um deck que eu quero agressivar e fazer convoke é um deck que, entendeu que eu quero defender Entendi. qual é a ideia da motinha
1: é, eu acho primeiro que ela não funciona tão bem com Convoke, né? Porque você tem que virar duas criaturas pra tipo, fazer uma coisa. É, sei sim, lá. Sim. Se... É, ela é meio irrelevante com Convoke, porque suas criaturas já viram pra fazer mana, né? Eu acho uhum. que a vibe dela... Os decks que eu gostei, que eu botei ela, são decks que eu tinha muito drop 2, até alguns drop 1. Um, e acho que basicamente é isso. E de preferência, alguns dos top 2 é aquele negócio que faz ficha, né? O House Enforcement. Porque aí você tem tipo, eu joguei com Gru Tokens, por exemplo, né? Que aí eu tinha acho que duas motinhas, quatro House Reinforcements. Então, assim, você faz motinha turno 2. Aí, turno 3, você faz um drop 2, tripula a motinha, às vezes você até ataca se o seu oponente não tiver nada. E aí você faz outro drop 2 já, sabe? E aí você vai ter alguns drop 5 no seu deck, uns drop 6, você também acelera eles um turno antes, né? Mas... E ela ajuda a esplachar Mas ela não é exatamente feita para isso então. É, não, eu não acho que ela é Não acho que ela é uma carta de multicolor Sabe, eu acho que até os Os decks que querem ela São os decks que tem muito drop 2 Acho que você tá esplachando até menos nesses decks Na real, né, porque são Sim, decks muito entendi. proativos Sabe, decks que você normalmente Não quer esplachar Eu acho que em geral deck vermelho Pelo que eu tô olhando aqui, eu usei ela em decks vermelhos Até agora porque eu acho que a sinergia com o Houns é especialmente boa, saca? E aí... É deck isso. É uma curva... Você quer uma curva muito baixa, com muito drop 2, pra você sempre poder fazer Double Spell no, no turno 3, quando você tiver a motinha. Eu acho que é tipo isso. É, e seguindo na minha lista aqui, vamos falar de Splash, né? Essa
0: edição... Muita gente tá esplachando, muita gente tá jogando de três cores, uh, como a gente disse, algumas pessoas até jogando de cinco cores. E aí, espl esplachar ou não esplachar, né? É, o que esplachar e o que não esplachar? Como funciona isso? Eu, eu confesso que é muito difícil de não esplachar, porque sempre tem uma cartinha de seis manas que você fala, ah, só uma maninha... Fora da minha, das minhas cores, acho que eu vou, vou, vou fazer. Só que é por isso que os dois um estão vindo. <risos> então, exatamente. É, é, o difícil é segurar essa vontade, mas às vezes então. é por isso que os
1: dois não estão vindo. <risos> então, é, se você olhar aqui no, 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 no web sítios, 17 terrenos, é, estatisticamente os decks que splasham ganham 2% a menos dos jogos do que os que não é Splash. A one H aqui, deck de duas cores, em média, 56.1. A One-Hate, deck de duas cores, mais Splash, 54.2. Eu acho que, assim, a galera Splash muito mais do que devia. Monta deck 3, cores muito mais do que devia. Especialmente nessa edição, que, tipo, o Power Level é tão alto. Eu acho que você precisa Splashar menos do que nunca, na verdade, sabe? Uhum. A gente tá vendo muito Splash desnecessário... Pra carta que assim, nem aquelas coisas, ou a galera splasha umas cartas dupla tipo, na, na cara e na coragem, sabe? Você vê uns decks simples. É, tipo, é meio difícil. Kogla e Daro, tipo, não vai dar certo, gente. E. assim, acho que assim, o, o Five Color da vida, quando você prioriza o fixing, é outra coisa. Mas eu acho que assim, o. Se você quer splashar responsavelmente. Você tem que pegar o fixing num ponto alto, assim. Não é, tipo, tão fácil ver o fixing no fim das contas. Sim. Até porque o fixing... É mais assim, se você tiver o fixing, você explacha, senão não. É, exatamente. O problema é que a hora que o fixing aparece pra você, tem coisa melhor nos packs ainda. Se você deixar pegar depois, Sim. você não vai ver, sabe, o fixing. Porque vai Eu ter entendi. alguém de five color pegando todo o fixing da mesa. Sim.
0: Então é melhor você segurar a vontade e pegar uma carta um pouquinho menos bomba, né? Mas que está nas suas cores, do que aquela cartinha que vai ganhar o
1: jogo, mas que você vai ter que splashar. É, então, em geral eu diria que sim. Se você tá numa geral, estratégia, é, se você tá numa estratégia alinhadinha e tal, num deck conciso, papo reto, tipo assim, se o deck já tem poder sem o Splash, sabe? Mesmo que a carta é muito boa. Se o seu deck já tá bom o suficiente sem ela. Eu acho que o ganho na consistência da sua base de mana vale a pena, sabe? Uhum. Aí tem algumas exceções aí pra isso, claro. Primeiro, uhum. se essa carta é uma bomba gigantesca aí, você conseguiu o, o fixing tipo meio que de graça. Então, sei lá, um, um exemplo é o. Eu tava vendo o Alex jogando, ele montou um W com um Zurgur Jutai, sabe? Ele abriu um Zurgur Jutai, acho que no Pack 2 tava montando o W. Aí ele pegou. E aí, durante o draft, ele viu, acho que, duas dual vermelha e um surveyor nos piques relativamente baixos, que ele não tava, tipo, deixando nada muito forte passar para pegar essas duais. Então ele terminou uhum. com uma base de mana bem legal, tipo, duas dual, uma montanha, um surveyor, senhor, quatro fontes, né? E isso não atrapalhou, assim, o resto do deck. Nesse contexto, eu acho que é ok. Então, duas condições, né? Primeiro, a sua bomba é muito forte, tá te dando alguma coisa a mais, seu deck normalmente não teria, no caso, Azorius não tem, tipo, nada com ímpeto que vai entrar e surpreender, né, então isso aí dava um ângulo, né, alguma chonker com ímpeto e tal, e terminou tendo o mana correto, que também acho que é a parte que a galera subestima, né. Galera só, tipo, a galera só pega uma carta forte e aí monta um deck com a base de mana 773 e acha que vai dar bom. Não façam isso, gente. Sério. Não façam e... isso. E tem outro caso e também. E na questão
0: de, de, de custo de mana, né? Esplechar, por exemplo, vai o Chrome Host e City Shark. É uma, uma bomba muito forte, mas é uma criatura de três manas, né? Isso já torna ele
1: mais difícil de esplechar, né? Eu acho que você não pegou um exemplo muito bom, hand porque o. Eu... O Chrome Host Shark, idealmente, você quer fazer ele já fazer outra mágica no mesmo turno, né? Então ele é como se fosse, hum. tipo, uma carta mais cara. Mas eu entendi. Entendi que você, eu entendi o que você perguntou, tipo, sim, você sim. quer splashar coisas de impacto alto. É,
0: é que eu abri o Seventh Lands aqui e vi as cartas com maior win rate, e ele foi a primeira que eu vi
1: de custo baixo, entendeu? Sim, sim, então. É. Que é, a fita. O, o Chrome Host é tão absurdo que, tipo. O impacto, é porque você tem que pensar, não é, acho que a questão não é custo de mana, a questão é o impacto no jogo e a hora que cai, sabe? Sim. Então, tipo Vai, assim… Vai, aqu aqu aquele monge de que, que tem
0: Prowers e sempre que você conjura uma mágica, ele cria uma outra criaturinha, ele cai nessa mesma linha? Você quer jogar ele no turno 6 só ou você quer jogar ele no turno 3?
1: É, esse eu acho que você não splasha, talvez, porque aí já é, é muito então, mais aí... difícil, né? Eu não sei, porque... É, é, é... Essa é a minha dúvida, entendeu? É muito osso falar nessa edição de splash em geral, mas vamos pensar, tipo... É, porque as bombas em geral nessa edição vão ter um impacto, mas vamos pensar assim... Ela... Né? <risos> Elas têm um impacto muito grande. É, né? então é, porque mentor eu acho que é um bom exemplo, porque mentor, no fim das contas, vai fazer, tipo, uns bichos, uns bicho, sabe? Não é, tipo Sim. assim, você, sei lá... Se você tiver, tipo, fazendo um deck de spell e você tiver mentor, você vai montar ao redor do mentor, provavelmente. Você não vai, tipo, estar tá de Z Spells e abrir mentor e splachar mentor. Eu não acho que é esse o caso, sabe? Eu não acho que vai acontecer e, nada assim. Você sabe que
0: eu fiz isso e eu ganhei um torneio lá no... Todo dia, né? Não, bota fé. <risos> Mas assim, eu sabia que tava
1: errado, é que eu não uhum. tinha mais nada o que fazer mesmo. Não, aí é um plano, sabe? Aí, tipo, se você tem a mana, <coughs> você vai montar ao redor do mentor, então seu plano é, tipo, já fazer mentor e fazer umas spell, é uma coisa, sabe? Eu tô pensando assim, galera que só. Pensando numa carta que só, tipo, a galera só jogaria no deck, sabe? Sei lá, Splashar Remoção, por exemplo. Isso, Splashar Remoção. Bom, é, você tem um deck verde-azul que tá retinho, tipo, que você tem interação boa, eu não acho que você precisa splashar Volcanic Spite no seu deck, sabe? Porque o uhum. impacto de uma remoção de 3 de dano, no meio lá do jogo, não vai ser necessariamente grande, sabe? Tipo uma coisa assim. Então, assim, você quer splashar, tipo... Zurg ou Jutai num deck azul e branco é legal, porque seu oponente pode não estar tá esperando, tipo, um voador a mais, sabe? Sim, ou sim. Ou então, se a gente splashar tá... aquela remoção de seis manas também, o impacto não é grande o suficiente, né? É, tipo, uma umas coisas médias. Tô pensando, se vai splashar, splasha é, tipo, splashar crocha e com no seu deck Boros, que aí você vai ter uma fonte pra, pra grindar, sabe, o jogo. Tipo assim, uhum. eu acho que você quer splashar alguma coisa nesse formato, quando quando tá agregando alguma coisa pro seu deck esse é o ponto sim tipo assim e se quando... você
0: tiver num deck de base verde o splash já não fica mais salivante não fica mais um que um splashzinho
1: então porque eu acho que vai a questão de, de agregar poder no seu deck <risos> sabe Talvez também uhum. se você tiver tipo ah vou splashar por splashar porque eu acho que é legal splashar e vou pegar a cara de outra cor, porque eu acho que é maneiro jogar de multicolor. Aí não faça isso, sabe? Você tá tentando fazer as coisas pra provar que você pode. Mais um exemplo, eu fiz um Golgari aí que fez um troféu que eu tava splashando Kenrit, sabe? E acho que Kenrit, tipo, o Rei Kenrit, que tem as habilidades ativadas Sim. lá, uma de cada cor. Isso eu acho que é, é um, motivo, um motivo pra você ir incluir o splash, porque o Golgari pode ter uma dificuldade pra encerrar o jogo, sabe? Pode uhum. ser que, tipo, não esteja rolando... A mesa trava e eu tenho umas chonkers aqui, mas o meu oponente também tem. Então eu vou ficar à mercê de comprar uma remoção, senão o jogo não, não progride. Enquanto que o Kenrit é uma carta que vai quebrar esse tipo de mesa na paridade e vai fazer o jogo progredir. Então eu acho que, de fato, o Kenrit tava acrescentando alguma coisa no meu deck, sabe? E aí quando Sim. você tá jogando num deck que o plano é prolongar o jogo, tipo um Golgari desse mesmo, você quer interagir, gerar valor e ir por cima... Aí eu acho que o Splash faz mais sentido também, porque pela forma Sim. que seu deck opera, você vai ver mais cartas, sabe? Agora Sim. você tem um deck tipo Sim. agro, velho, eu quero curvar e acabar com o jogo rápido. Aí você tu... não quer Splashar. Você não quer Splashar, porque se você não tem a cor certinha do seu Splash na mão, aquela carta vai estar tá ficando morta. Sendo qualquer outra carta que afetasse a mesa, provavelmente ajudaria a ganhar o jogo, você vai ficar com uma carta morta. E vice-versa, aí, sei lá, você tem o fixo, isso atrapalha seu mana, você não consegue fazer suas mágicas na curva também, porque você tá corrigindo seu mana, aí você também não curva, aí você perde por isso, sabe? Então, é tipo, no, splashar por splashar é errado, Splashar só porque você tá montando um deck, viu, uma carta bonita da outra cor e quer botar ela no deck, isso aí é errado, sabe? Você tem que pensar, tipo como que eu vou fazer isso de forma que vai colaborar com o meu plano de jogo, que vai melhorar as cartas que eu já tenho, ao invés de piorar todas elas, é difícil tipo que eu quero dizer sim, tá, com certeza, é,
0: lembrando aqui né, eu tô fazendo várias perguntas aqui algumas até eu já tenho resposta mas aqui é, é aquela coisa de tentar puxar um conteúdo que vai agregar aí pros ouvintes às vezes eles estão ali precisando de algumas respostas também. Então, é, pensando nisso também, deck de cinco cores. A gente podia ter trazido a Júlia aqui, né? Pra dar uma aula <risos> pra gente. Então. Mas como é entrar no deck de cinco cores? É pegando as duas no primeiro pack, é, tentando montar um deck com base verde. É abrindo uma Alara no meu. a invasão de Alara no meu P1P1. P1. Então, tem,
1: tem várias formas, mas é, com certeza passa por pegar o Fixing muito alto, sabe? Porque a ideia é que você precisa pegar o Fixing antes pra você entrar no deck depois, sabe? Não é o contrário, tipo, não adianta você tentar pegar um monte de carta colorida primeiro e achar que vai pegar o Fixing depois, porque não vai dar certo. Então você tem que começar o draft, tipo, indo loucamente atrás dos Fixing, pegar todos os terrenos que você vê. Aqui, ó, achei... É, eu não montei esse deck, mas eu vi o, o, o LSD falando e aqui também tem um artigo que saiu hoje no MTG Zone, né, um guia do formato, que aí o Ta, o, quem escreveu foi o Josh, né, mas ele fala que o Tad Jordan tava, tá testando bastante essa estratégia e aí ele mandou uma pick order aqui pra galera, né, e o Tad Jordan é uma pessoas mais da hora que eu, que eu conheci na internet, assim, de, de Limited, da comunidade internacional, mas aqui, ó, pick order do Tad Jordan. vocês ouviram aqui primeiro. Então, ó, acima de tudo, você vai pegar bombas, beleza? Certo. Aí, segundo tier. O segundo tier é remoção premium. Então, remoção premium, no caso, é tipo a Spite, ou a preta que mata tudo, a preta que tá menos dois, menos dois. E faras disperso, eu acho que eu chamaria de remoção premium. Skitter e Surveyor é a criatura de artefato 1, 2 que pega um terreno básico. Barra. Certo. Overgrown Pest, que é o 3, mana 2-2. Quando entra, você olha 5 do topo, pega um terreno ou uma carta dupla face foi na mão. Perfeito. Então esses drop 3
0: é a, a, a chave
1: a, a, né, pra esses decks. Então, esse de é o tier 2. Com, com, essa, com esse tier, é. é. Tier 1, bombas, tier 2, não tem bombas. Olha se tem remoção premium, ou surveyor ou pest, as duas criaturas mais importantes. Aí tier uhum. 3, ele bota duais e portant tracker. Certo. Uhum. É,
0: Duis Portant Tracker, aí. Tracker que é o fauno, lembrando, né? O 20, aquele fauno
1: que desvira terreno tal, tá? não sei o quê. Fauno que diz a terreno, tier 4, remoções, normal. E aí, Tier 5, filler. Então é isso. Uhum. Aí ele fala: você, é. não, você não precisa seguir sempre essa ordem hardcore, porque esses decks são uma forma de arte, então estão sempre abertos à interpretação. É. <risos> É por isso que, que a Júlia é tão boa nesses decks, que ela é uma artista, né? É, então, exatamente, mas tipo... Mas é isso, assim, então, eu, eu, eu recomendo vocês pegarem fixing mais alto do que vocês acham que tem que pegar para esse arquétipo. Eu tentei me aventurar nesse reino aí do Multicolor ontem na live, tive um resultado abismal. É, eu preciso <risos> investir, porque eu, não, eu terminei o draft com um terreno, isso tá errado, sabe? A ideia Entendi, é que, assim... É. A ideia é que, tipo... Você vai pegar todo o fixo impossível cedo, porque aí depois... Pra depois pegar as bombas. Depois pegar todas as bombas que a galera passar, exatamente. Não adianta tentar fazer o contrário, porque aí você vai ficar sem o fixe. Então... prioriza o fixe mais alto, assim, que, que, que tudo, basicamente. Acho que é a ideia é de como você entra no, no Five Color. E lembrar também que é bem difícil de jogar o deck, né? Tipo, assim... Você tem que sequenciar uhum. certos terrenos, ter uma noção do que, que você tem a chance de comprar, pra você ver suas odds, forma que você vai a sequência que você vai jogar suas cartas também. Porque assim, elas são poderosas, te carregam, mas você tem que, tipo, jogar, man manobrar o jogo pra um ponto que elas vão brilhar, né? Não adianta achar que elas Sim, vão é só essa carregar edição. sozinhas.
0: Essa edição ela é bem difícil no, na gameplay. Inclusive, assim, eu, te, eu entendo perfeitamente que os meus troféus também não vêm, porque com certeza eu tô fazendo um misplay que eu não consigo enxergar, né? Porque se eu enxergasse, eu não estaria fazendo, né? Aham. Uh -huh. <risos> Então, Sim. assim, essa edição ela tem esses detalhes de gameplay, essas pequenas micro decisões de baixo isso agora, baixo isso depois, bato só com essa criatura, bato com as duas, me deixo aberto pra levar um ataque de batalha, sabe? Troco essa criatura ou não troco? Então, são essas micro decisões. Esse formato é, são, é muito importante, né? Isso tá fazendo diferença também para as pessoas
1: ganharem os jogos ou não, né? Nossa, demais. Todo turno você tem um milhão de coisa pra fazer. Eu acho que é, é, é bem isso mesmo. É, é muito complexo navegar o jogo. É da hora. É, é cansativo também, né? Você termina é cansativo, um jogo que... é. Ah, nossa, acabou. Tipo, mas é um alívio também quando você ganha. <risos> Enfim. O,
0: uma coisa que eu queria ver com você é sobre Mulligan. Essa é uma edição que a gente acaba mulligando bastante. Eu, pelo menos, tenho um mulligado bastante. Porque se eu não venho com pelo menos dois terrenos e um... Drop 2 na mão, eu falo, pô, difícil
1: de jogar esse jogo. Ah, eu não acho que dá pra ser tão agressivo assim, viu, Randy? Uhum. É. Sei lá, eu tô seguindo o Never Mulligan, como sempre. E eu acho que tá ok. Tipo assim, não acho que é tão igual o Phyrexia mesmo, que você tinha que ter um Drop 2, sabe? Claro, você. você preferencialmente você faz alguma coisa no turno 2, mas eu acho que muligar machuca até mais no longo prazo, se pá, viu? você muligar, assim sim. muito agressivamente. Não, porque... se, eu, se eu tenho a mana e
0: um turno 3, eu não, eu não, eu não, não uso o não. Uh -huh. Se eu tenho 3 manas no turno 3, ou duas manas e um turno 3 ali, tô na draw, por exemplo, beleza. Mas agora, se eu tô na play com é, uma mana na mão, não tem jeito, a gente tem que ah, muligar. Não, tá, né? A gente sim. não pode...
1: Aham, uhum. é, você vai ficar com as mãos equipável, mas é, eu tô equipando, tipo, seis terrenos de boa, assim, sem calor. E É, isso já é uma
0: coisa interessante, <risos> seis terrenos e uma carta de custo três na mão, você Nossa, vai, você hipo, aposta. que hipo, que
1: hipo de boa, <risos> tô nem aí,
0: né? É, então, talvez seja uma coisa, eu já, nessa edição, eu tava pensando, pô, tem como ligar aqui, senão posso acabar me lascando e tal,
1: não sei o que. Ah, never mulligan. Eu tô jogando MD3 só também, então, tipo, na pior das hipóteses, eu também. sei lá, joga o jogo, sabe? Eu acho que... Mas é, eu tô, no, eu tô no Never Mulligan firme nessa edição. É, eu tenho que
0: falar isso também pro ouvinte, eu também tô jogando só MD3, então tudo que a gente tá falando aqui tá valendo mais pra MD3. É, a gente eu não sei se a MD1 tá muito diferente, assim, da MD3. Eu acho, sinceramente, que é bem parecido, e que na MD1 o que acontece é que a navegação do draft ali, às vezes é até sei lá, mais estranha, sabe? É mais ainda
1: parecido com um Cubo, talvez, não sei. É, não tenho a menor ideia. Tentei abrir aqui o é. Card Evaluation Metagame pra ver alguma coisa, mas não sei se eu consigo ver muita informação
0: Sim. não. Vamos falar um pouquinho das cartas aqui do Seventeen, né? Lands, que estão performando bem. Algumas coisas não mudaram, né, desde a última vez que a gente viu. Então, em questão de comum, Printing Champion, que é aquele passarinho... É, ainda tá muito alta, Fara Dispersa, o Deadly Derision, é, Eyes of Taxas. essa é uma carta que tá muito alta aqui no, no Winrate, e como funciona ela? É uma carta que você usa várias cópias no seu deck? É uma carta que você Sim. quer só uma cópia? Como que, como que essa carta joga?
1: Várias cópias, todas, <risos> É é o packmate, é que não dá pra fazer na 2, mas ainda assim é um 3-3 é um que te compra uma carta, sabe, parceladinho uhum. e tal. Essa carta eu acho que é bem <risos> legal, velho, porque a fita é... Se você fez alguma coisa no turno 2, você não tá, tipo, muito pra trás, já que você faz ela na 3, sabe? E aí é uhum. fácil você, tipo, turno 4, você faz um drop 2 e flipa ela, interage com alguma coisa e flipa ela, sabe? E aí você já tá de volta pro jogo, porque os 3 3 tem ímpeto também e tal. Então, ela é, 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 é brilhante, essa carta, velho, é brilhante. É muito mais perto de Pac-Mate, eu acho, que, que Divination, sabe? Interessante, legal. Ah, em questão de incomum, ah, muitas das
0: cartas que estão ali em cima, algumas das cartas que estão ali em cima, são uma, cartas é, multicoloridas, né? Então, Invasão de Amoncat, que dá bastante valor. O Marshall também é, enable o deck de Cavaleiros muito bem. Mas temos aqui, ó, o Norn Inquisitor, que é aquela criatura 1 1, que incuba dois, e toda vez que uma permanente que você controla, se transforma em frixiano, você coloca o um marcador naquela criatura, né? Tá com 50... E, com, com 60% de um winrate. Uh, uma carta bem interessante. É uma carta que você usa em qualquer deck, miguxeiras. Cheiras?
1: Qualquer deck branco, sim. Qualquer, sim, qualquer deck branco, você usaria ele sem problema nenhum. Nossa, é, essa carta é insana, porque... Mesmo se você não tiver nenhum outro Incubate no deck, você vai ter. Não só Incubate, ela funciona também é com os Sfrexiano que transforma, né? De dupla face. Mesmo se você não tiver nenhum outro, ela ainda é uma 1-1 um e uma 3-3 por, por, por uma carta, sabe? Ainda são, são Sim, por dois tangos, né? quatro manas, é 4 isso. Quatro manas, é, é tipo. Essa carta, quatro manas, faz uma 1-1 e uma 3-3, é jogável essa aqui. Você ainda tá parcelando e ganhando sinergia extra, sabe? Sim. A, a, a counter, o counter de 6 manas também tá com um win
0: rate bem alto, né? Muita gente tava menosprezando um pouco o counter. Um erro, um grandíssimo erro, né? Menosprezar counters. É, e ela, aqui que tem Convoke, né? No caso, ela tá com 60% de win rate uh, Ela realmente, assim, né, ela consegue tirar as bombas no final do jogo, né? Te dar um card selection ali. A dúvida que eu tenho dela é que eu uso duas delas no deck? Eu uso só uma? Como, como que essa carta desempenha melhor, sabe? Eu não estudei sobre isso, não sei se você tem essas respostas de como
1: utilizar melhor o artístico refusal. Ah, eu acho que é como qualquer outra carta que ter, afetar mesa pra você poder convocar ela, né? Aí, sim. nesse sentido, acho que não tem se você não tiver mesmo. os drops baixos, não fica difícil de usar ela. É, fica difícil é, de usar é, ela, né? ela. sim. pagar seis mana é meio osso, apesar de acontecer no meio do jogo. Mas a fita é... Eu usei duas já. Eu joguei segunda-feira, joguei um deck com duas com ela. Eu tinha o Tubarão também, tá? Assim, fazer ela quando Sim. tem Tubarão em jogo é, 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 é... Ela é uma carta que você não
0: quer usar num deck agro, por exemplo. Um deck tempo. Ou você quer. É, é uma dúvida, assim, sabe? Porque você não vai estar tá, tá virando suas criaturas pra atacar e aí você não vai ter o Convoke? Como funciona?
1: É, tem isso, né? Mas... Eu acho que a fita... Tem esses decks assim que você vai, tipo, fazendo material, fazendo material, interagindo até a hora que você começa a tacar com tudo, sabe? E esses turnos do meio é os turnos que você tá cascando, castando com Volk instantânea. E aí, tipo, é você tipo não tá a, Você
0: trava a mesa é. pra ganhar esses, esses dois, um turno, dando um counter em alguma coisa é. forte. E virar o
1: jogo a partir daí. É, porque você tá desenvolvendo a mesa desde cedo. pa tô fazendo aqui, fiz. Weird na 1, um. turno 2 eu fiz ali outra coisa, turno 3 eu fiz uma champion, pá, pá, pá. Mesmo que você tá atacando ali, tipo, você faz uma Suco ali na 5, ataca com duas criaturas, você ainda tem algumas no mid-game. Eu não acho que você precisa também parar de atacar completamente, sabe? Essa é a fita pra você segurar Refusal. Porque se é turno 4, você deixa duas criaturas, ataca com duas, você ainda tem Refusal, essa é a fita, né? É que entrar
0: naquela micro decisão que eu falei, né? De E aí, ataco... E, e, e dou 2
1: de dano aqui, ou deixo de dar 2 de dano para deixar o Refusal ah, aberto? É, então, eu acho que, assim, em geral, que é lógico, vai depender do jogo, mas acho que, assim, em geral, quando você tiver com VOLK instantânea, você vai ficar segurando a mágica, uhum. saca? Essa é a fita. Mas aí também, é porque em Refusal eu acho que tem uma fita que é bem fácil de punir também. Uma carta que é meio. É fácil de você perceber que o oponente está deixando e é meio fácil de punir também, né? isso então, porque aí o oponente pode falar ah, acho que tem um counter, não vou fazer nada é então, tem uma coisa que pune muito bem em refusal, que é os bichos que transforma. então uhum. assim se seu oponente tem qualquer coisa que transforma na mesa, é meio custoso pra você ficar segurando refusal, porque ele pode só transformar e te atacar e você vai ficar tipo, ah beleza e outra coisa que eu acho que pune bem o refusal, especialmente quando o oponente tá pensando em convocar é fazer suas mágicas antes do combate porque aí, de repente, assim, tipo, eu faço uma ameaça, mesmo que uma ameaça que eu não queria necessariamente fosse anulada, mas eu tenho uma mesa ali. Se eu fizer ela antes do combate, eu tô te forçando a virar as suas criaturas pra refusal, né? E aí eu vou ter Isso, um ataque ali toma muito dano, saca? É, às vezes se você vira suas
0: quatro criaturas ali, aí você leva oito de dano, por
1: exemplo. É exatamente, não dá, né? é, não dá, então você tá punindo o punindo Refusal, saca? Então acho que o Refusal é uma carta muito forte, com certeza, você vai usar, tipo, duas ali se você tiver, mas cuidado, assim, no, nas horas que você deixa ela, porque eu acho que, tipo, dá pra sentir o cheiro de Refusal de longo, velho. você não precisa assim tomar refusal tão de graça, sabe? Ou você tiver suas instantâneas também, passar e deixar com nem desperdiçando mana, aí você faz as coisas no fim do turno, tal, perfeito. Uma, agora um assunto aqui para
0: finalizar, né, nossa passada geral pelo formato, com todas essas dicas, os companions, os companheiros. <risos> Quais os companions que valem a pena a gente fazer no sentido de... Não tô falando no sentido de diversão, tô falando realmente no win rate ali. Quais que tem estratégias que a gente consegue no P1-P1 pegar um companion e montar ao redor ali? Ou pegar ali no pick 3, alguma coisa assim?
1: Não, ó, aí eu acho que a diversão é um verdadeiro valor do jogo, né? <risos> Tão zoando. É, olha... Dá pra ganhar? acho que Dá pra ganhar com quase todos. Talvez o Mori eu acho que é um pouco difícil demais. o Boss também, talvez, seja um pouco difícil demais. Uhum. É, eu achava que Zirda era difícil, mas eu vi que não é. Então, é. Qual que então, é a, a, a Zirda, Zirda? Você tem que a ter... A Zirda, todas as suas é, permanentes... Carta. Não, todas as suas permanentes tem que ter habilidades ativadas. Habilidades ativadas, é. Permanentes com habilidades ativadas, é verdade. Então assim, Bem difícil de montar. É bem difícil. O que, que tem habilidade ativada? Tudo que transforma Uhum. É, veículos tem habilidades ativadas, aí tem algumas equipamentos que tem habilidades ativadas, tem umas uhum. cartas aleatórias que tem habilidade ativada, e aí você pode usar mágicas que fazem criaturas, tipo, spells que fazem tokens também, é uma forma Sim. de você ba Batalhas dribar. que
0: no verso tem
1: habilidades ativadas não. também
0: contam? Não. Ah, é
1: interessante. Não, você não pode usar nenhuma batalha no seu deck de zirda. Nenhuma. Entendi. É, mas coisa que incuba é interessante, né? Porque aí a hora que você tem as Zirdas, seus incubar só custa um, seus equipes só custam um. É, todas essas coisas aí. Seus transformar são muito mais baratos também. Sim, sim, entendi. Só é jogável, sentido. né? É jogável, é. Aí, assim, respondendo sua pergunta: quais são bons mesmo? Eu acho. Lurros, com certeza, Lurros eu acho que é o melhor P1-P1 de qualquer edição, que ela é válida, sem zoeira, tipo, é muito fácil de montar ao redor, e o deck de é, Lurros é né? de faz uma coisa assim, muito diferente, faz de uma forma muito consistente, sabe, tipo assim, então pra quem, pra quem não manja, o deck de Lurros é basicamente proteger a Lurros e fazer coisas que geram valor recursivo, né, coisas que pode sacrificar e ficar gerando valor recursivo. É. E ter como devolver ela do cemitério para sua
0: mão, Isso, né? Isso, é. Ou se, você se proteger ela,
1: ela, ou se ela morrer você devolver ela a mão, exatamente. Isso. Então, assim, aí você tem essas condições, é só de ela estar em jogo que você vai ganhar. É, é trivial. Não tem, assim, que desenvolver um plano. Que aí, tipo, por exemplo, aquela urna que é horrorosa, que é humana um paga seis, sacrifica, destrói uma permanente. Ela com Lurros é uma permanente todo turno, indo embora, sabe? Então... Isso, é uma remoção
0: todos os turnos, né? É tipo isso.
1: É, eu acho que Lurros é, é trivial, tipo, ela é muito forte. E acho que Orion, nesse formato, deve ser bem fácil também de montar com a restrição. Assim, você não ficar tipo. você não tiver que trocar de deck ou ficar perdendo tempo com, com um pique fraco, assim, Se achar uma direção cedo, eu acho que dá. A última vez que eu abri um Iorion, eu montei um, acho que um Wizard de Orion, né? Hoje
0: em dia, se eu abrisse um Iorion, eu jogaria com ele sim, e eu ia cair de cabeça
1: no deck de cinco cores. <risos> é, aí eu já não sei, né? Eu acho que <risos> o problema de cinco cores com Orion, eu acho que não vai dar certo, porque você vai ter que gastar muito pico em terreno, velho. aí você não vai ter tempo pra sim. jogar de Orion. Lembra quando Isso você é já é de horas você vai ter, tipo, 27, 28 terrenos. Então, você tem que ter, tipo, 32, assim, de três playables, né? Então, de 45 piques, sabe? Eu acho que é um pouco mais difícil. Tipo, três cores deve dar, mas acho que, idealmente, se você tá de Orion, você tem que achar as duas cores abertas ali mesmo. Uma delas sendo azul ou branco e só vai.
0: Mas dá pra jogar também, também é um companion...
1: Eu acho que é um ativamente bom companion. Eu acho que Lutri também. Lutri é... Ah, Lutri, Lutri giganta, é na real... É. Lutri gigante é são fáceis. É, é luta gigante acho que é mais porque são fáceis do que pela carta em si, sabe? Agora, sim. eu acho que Orion é possível e a carta é Busted e Lurros sem comentários, assim. Sim. Aí é. eu diria só que. Só explicando, os... assim, que tem, tá tem tá muita bom. gente
0: que não entende o porquê que jogar com o um Companion, né?
1: Ah, sim, porque sim. você tá com uma carta a mais, galera. O jogo é sobre recursos. Imagina que seu oponente desse mulligan todo jogo. É basicamente isso que um companion te faz, porque você vai ter uma carta a mais todo jogo, sabe? É tipo, isso. Mesmo que você, você paga 3, botar na mão, ainda tem que fazer ela, mas é uma carta ali. Imagina que seu o deck dá, tipo, uma, uma divination de graça todo jogo, sabe? A divination, no caso, é paga 3, compra o, o companion, né? Uhum. Então é tipo isso. Todo jogo você começa com uma divination na mão. Isso é, é, é bem legal, na moralzinha. É. Uh, não sei se eu tenho mais algum comentário.
0: Ah, mais um comentário. Seed of Hope. Vamos falar um pouquinho sobre Seed of Hope? Ah, que a gente fez. Você, você compartilhou ali uma thread interessante que a gente tava conversando outro dia né, sobre quantas mágicas e permanentes você precisa no seu deck para Seed of Hope ser uma carta boa. Que é, e ela pode ser uma carta incrível, né?
1: Uhum. Então, o Seed of Hope, para quem não manja, é uma verde por uma instantânea. E aí, você mila os dois cards do topo do deck. Você pode escolher uma, um card permanente dentre eles, botar na mão, e você ganha dois de vida. E, e aí, qual que é a fita? Então, se você tá acertando sempre né, as cartas, isso aí é tipo um, um preordem da vida, um consider, né? Um slate of hand e tal. É um e... consider que te dá dois de vida, né? Muito é, que te dá de dois Deus. de
0: vida, é. O que é exatamente também. E, a, e ainda lembrando que algumas cartas. Tem sinergia com o cemitério, né? Uhum. É, nessa edição, uma ou outra ali, você consegue
1: encontrar que tem sinergia com o cemitério. Então é, é mais relevante ainda. Sim, sim. Mas ela tem um custo de deck building, né, galera? Porque se você... Tipo, ela só pega permanentes. Então a partir do momento que você tem muita mágica que não é permanente no seu deck, você começa a errar. Então aqui essa pessoa chamada Jason e LTG... Eu é, Elu fez uma thread bem da hora, aqui, já com as contas, né, com a tabelinha. E é bem fácil calcular isso, né, com a calculadora hipergeométrica. Mas então, aqui um exemplo, ó. Quando você tem 33 permanentes no deck, então no caso você tá com 7 ali instantâneo feitiço, você já tem 2% da sua Seed of Hope e dá 0 hits. E isso é terrível, né? Você nunca quer pagar um mana pra ganhar 2 de vida, saca? Sim. E, e aí tem também a questão, tipo, a chance de você ter dois hits e um hit só, que também acho que é importante, tipo, você ser só uma cantrip que ganhou dois de vida, ou, ou, ou é, você realmente vai ter uma escolha da carta que você quer, sabe, que é o melhor dos mundos. Então, assim, uns números legais aqui, aqui ele mostra 35 permanentes no deck, que eu acho que é um bom número, você ainda tá falhando menos que 1% do tempo. E aí, 80% do tempo, você tem a seleção. E os outros, 18.9, você é só uma cantrip. Isso eu acho que é um número, um número interessante, assim, pra você almejar. Então, você vai ter cinco
0: mágicas no seu deck, né? Sendo uma delas, a Seed of Hope. Ou seis mágicas no seu
1: deck, sendo uma delas, Seed of Hope. Não, 35, esse número que eu falei é pra 35 permanentes. Então, é cinco contando a Seed. Si. Isso, cinco contando a Seed. E se, e se você
0: tiver um deck só de Siege of Hope você acha que funciona ou
1: <risos> todas suas suas mágicas são Siege of Hope é você não pode não ter remoção nesse formato esse é um problema né é você então... que você esteja fazendo uma coisa muito agro assim muito diferente é. sabe porque qual é a ideia do Siege of Hope né é ganhar dois dividinha
0: e, e ter um card selection e idealmente você ou desicar né tirar a zica e comprar um terreno se você precisar ou, ao contrário, tirar
1: o terreno do topo e comprar um pouco de ação, né? Sim. É legal também quando você tem alguma sinergia de cemitério, né? Como você falou. Também, então, Você é. tem uns, uns deslacrar, você tem uns coveiro. É, eu usei ela, no, eu usei seed, acho que a primeira vez, num deck que eu tinha invasão de touvada. Então era bem valioso nesse sentido, né? Porque eu podia achar um terreno ou achar invasão e já jogar um bichão no cemitério pra, pra reanimar e tal. Ah, é verdade,
0: aquela invasão que reanima. A reanima, coisa, é a que
1: reanimate of, raro.
0: Bem, enfim, acho que é isso. Acho que a gente passou aí por muitos pontos do formato, né? É, você que tá ouvindo, se você tá tendo alguma dúvida, quer alguma ajuda aqui da gente, também não espera só a gente ter todas as respostas. Manda sua dúvida pra gente também. O que eu fiz aqui é esse trabalho de tentar. Passar por vários pontos diferentes, alguns que estavam me afetando, outros que eu vi pela internet, para tentar ajudar a pessoa que está ouvindo aqui, né, o Mix, a melhorar aqui o, no draft, né? Mas se você está ouvindo e tem uma dúvida, manda para a gente também, porque aí a gente consegue responder com mais assertividade aqui, né, a, a dúvida dos ouvintes.
1: É isso aí, galera. Mandem questões que serão é um prazer respondê-las aí no melhor das nossas capacidades e vamos que vamos. Isso, porque às vezes, ó, uma coisa que acontece
0: muito, migocheiras, você tá lá jogando o seu draft e aí você tá num momento estressante, difícil, aí vem uma pessoa e fala o que, que você acha, cheiros, dessa carta aqui? E, <risos> e aí, não dá tempo de você, né, pensar e fazer, criar um pensamento. Então, gente, se vocês têm essas dúvidas, o podcast é o melhor lugar pra você tirar essas dúvidas, que aqui a gente consegue pensar, conversar à vontade sobre elas, entendeu? Então, separa essas dúvidas que vocês têm do formato desses dos próximos aqui para o podcast. Lógico, manda lá para o Migs também no chat, claro, interage com ele. Mas essas coisas mais complicadas, assim, que vão exigir um pensamento, manda aqui para gente que a gente vai ficar feliz em responder. Uh, acho que é isso, né, Migs? Obrigado aí pelo dia de hoje. Tem algum recadinho, alguma coisa?
1: Não hum, creio que não. É, creio que tem um Arena Open esse fim de semana. Boa sorte para quem for batalhar. E vamos que vamos, vamos aí trazer esses dólares mágicos pro Brasil. Melhor do que esses dólares ir pra contratar Pinkertons, pra intimidar uhum. trabalhadores, né? <risos>
0: Nossa, aconteceu isso, né? A gente nem entrou nessa <risos> seara Cadê o resumo da semana? <risos> ai, 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 ai. Meu Deus, ai, ai, ai. deixa quieto. Vamos deixa acabar quieto, o podcast vamos... por aqui. <risos> Valeu, Micsel, de hoje. Até mais, pessoal.
1: Valeu, galera. Até a próxima.